0: ImmoFunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe ImmoFunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt und der Region. Ich begrüße recht herzlich Michael Lang. Hallo, grüß Sie. Herr Lang, wir besprechen heute das Thema Fix und Flip. Hört sich ein bisschen an wie ein Comic, ist aber eine recht interessante Strategie, die seit, ja, zumindest nehme ich es wahr, seit ein paar Jahren im, im Vormarsch ist. Ich weiß gar nicht, wie lange es dieses Thema schon gibt. Sie sind ja schon etliche Jahre im Business. Vielleicht können Sie uns mal äh, kurz abholen, wann haben Sie das erste Mal den Begriff Fix und Flip gehört?
1: Ja, gefüllt ist es tatsächlich so ein paar Jahre her. Ist äh, nach Deutschland geschwappt wie so vieles äh, aus USA. Gibt ja auch äh, die eine oder andere Sendung. Fixe App äh, ist eine, die äh, auch aktuell läuft. Und ähm, ja, das hat, hat dazu geführt. Ich würde mal sagen so sieben, sechs, sieben, acht Jahre. Ähm, kennt man das hier
0: schon, ja. Hm? Ich habe im Übrigen, das ist, soll jetzt heute kein Thema werden, ich habe letztens gelesen, es gibt jetzt etwas Neues, Wisch und Weg, also es ist jetzt ganz neu. <lacht> ähm, also es ist, da geht es nicht um c war, sondern wirklich Immobilienbranche. Äh, also schon mal angeteasert, fix und flip, äh, die englischen Begriffe. Ich äh, repariere etwas und flippen, im, wer sich so ein bisschen mit, mit Vertrieb auskennt, heißt ja etwas einkaufen, äh, teurer verkaufen, ne? Arbitragegeschäft mhm. ähm, und Wich und Weg bedeutet im Grunde gar nicht fixen, sondern einfach nur einmal durchwischen, ne? durchwischen und weg. Aber das soll heute nicht das Thema sein, ob sich das jemals durchsetzt, das werden wir nie erfahren. Ähm, beziehungsweise doch in ein paar Jahren, wenn wir dann im Jahr 2040 den nächsten Podcast äh. zu dem Thema aufnehmen, dann werden wir es wissen. Wir sprechen heute über das Thema Fix und Flip. Was ist das überhaupt? Welche Chancen gibt es? Welche Risiken? Da gibt es noch so einen anderen Ausdruck, wieder englische Begriffe, buy and hold. Was ist denn da genau der Unterschied? Wir sprechen über das große, wichtige Thema Spekulationssteuer. Ähm, ja, und da freue ich mich drauf. Tauchen wir ein, würde ich sagen. Ja, bitte. Fangen wir mal an. Fix und Flip, was ist das denn genau? Können Sie uns das mal als Experte bitte erklären?
1: Ja, eigentlich ganz einfach. Kurz gesagt, Immobilienhandel, also kaufen, herrichten, verkaufen. Ähm, genau, also auf gut Deutsch, kauf eine Immobilie, die sich nach außen hin nicht so schön darstellt, mach sie schön und verkauf sie mit Gewinn. Ja, das ist eigentlich, eigentlich das, was man auch in, aus den, in den Sendungen aus USA äh, sieht. Ne? Mhm. Ähm,
0: ja. ja, klingt ja unfassbar einfach. Hm? <lacht> <lacht> Mache ich morgen direkt. <lacht> ja, ganz so einfach ist es nicht. W wieso
1: nicht? Ja, die, äh, wie, wie so schön heißt, ne, im Einkauf liegt der Gewinn. Äh, man muss die passende Immobilie finden, wo man das äh, auch machen kann. Ja, das ist, äh, ist nicht jede Immobilie dafür geeignet. Also wenn ich wenn ich schon einen Einstandspreis habe, wo ich, wo ich eigentlich keinen Gewinn mehr machen kann, dann ist die Immobilie dafür ungeeignet. Ja, sie muss halt tatsächlich sich nicht so schön präsentieren, aber sie darf jetzt nicht,
0: ich sage es mal baufällig sein. Weil, mhm. ja. Das heißt, wir reden von irgendwie so 60er, 70er Jahre. Gelsenkirchener Barock habe ich mal gehört im Badezimmer und das hübsche ich dann auf. Ja,
1: ja also das wäre jetzt so, vielleicht so wenn man will, der Klassiker. Es gibt aber auch unwahrscheinlich viel jüngere Immobilien, also die gar nicht mal 60er, 70er Jahre sein müssen, die sich aber trotzdem halt nicht schön präsentieren, weil sie vielleicht runtergewohnt sind, auch von dem Mieter, der da drin war und die, die Eigentümer haben einfach kein Interesse daran, noch irgendwas zu machen. Das reicht manchmal schon aus.
0: Jetzt wir haben gerade eben schon angedeutet, worüber wir später sprechen, ist ja die Spekulationssteuer. Das heißt, ich muss ja mit der ganzen Nummer schon ordentlich Gewinn machen, damit sich das auch tatsächlich lohnt. Wie stelle ich das denn an?
1: Ja, im Einkauf liegt der Gewinn. Ne?
0: Das ist ganz einfach. Sie
1: müssen es, es ist tatsächlich, ist ja so. Ne? Also, Sie kaufen, Sie haben die Kaufnebenkosten, ähm, Sie haben die Renovierung, Sie haben auch. Ja, wenn sie das Geld jetzt nicht bar haben, müssen sie es in einer gewissen Weise muss man es halt finanzieren. Also hat man auch Zinsen und dann kommt es halt darauf an, wie man es verkauft. Muss man natürlich auch muss man vielleicht mit Homestaging noch nehmen. Ja, man hat Werbekosten. Ja, es muss schon was was hängen bleiben und das geht halt nur über einen guten Einkauf. Ich muss den Markt kennen, muss es, muss wissen, was ich wo erzielen kann und was ich ich muss natürlich auch wissen, was für Kosten kommen auf mich zu. Ich muss ein Auge dafür haben, ja? welche Renovierungskosten habe ich. Ja? Ja. Also ist nicht so einfach,
0: ja. Ja, es ist wie, so, nicht so einfach, wie es sich anhört. Ja, ich kann mir vorstellen, da kann man auch ordentlich mit auf die, auf die Schnauze fliegen, um es mal ganz salopp zu ja. sagen. Äh, ja, fangen klar. wir mal aber positiv an. Welche positiven äh, Situationen können denn entstehen? Welche Chancen habe ich denn mit Fix und Flip?
1: Die Chance ist ganz einfach, dass man relativ schnell ähm, Gewinn generieren kann. Ähm, die, die Leute, die ich kenne, die das machen, die für, machen das ein paar Mal, äh, generieren dadurch Eigenkapital und steigen halt in die nächst höhere Immobilie, zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus ein, ähm, was sie ohne das Eigenkapital, was sie da aufgebaut haben, ähm, so nicht nicht so einfach könnten, sagen wir es mal so. ja. Mhm. Also die Chance ist schon, äh, relativ schnell äh, Gewinn
0: zu generieren.
1: Mhm. -Gewinn, wohl gemerkt, wohlgemerkt. Ne?
0: Ja, ist natürlich etwas, was immer sagen wir mal ähm, ja, äh, sagen wir mal, viele Leute auf den Plan ruft, wenn das heißt, ja. oh, schnelles Geld. Schnelles Geld ja. ist ja was, da wird ja auch jeder Zuhörer sagen, och, so ganz abgeneigt wäre ich da jetzt nicht. Ähm, mhm. Das heißt, ich kann mir vorstellen, ist natürlich die Konkurrenz extremst hoch. Ist das so? Ja. ja, ist so. Also das sind, äh,
1: sind viele Leute auf dem Markt, die eben sowas suchen. Ähm, klar, sie haben völlig recht. Ne? Wenn, wenn man äh, das Gefühl hat, da ist die schnelle Markt schnelle Euro zu machen, äh, dann äh, ja, dann sind da natürlich viele Leute erstmal dran interessiert. Ne? Mhm. Und äh, ja, klar. Da
0: ist eine große Konkurrenz da. Wenn wir das nochmal beim Thema Chance ähm, bleiben, ist es ja auch im Grunde eine Chance für jemanden, der eine Immobilie hat, die jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv daherkommt, ähm, weil natürlich jetzt da viele, wie nennt man die, Flipper, Fix und Flipper ähm, ja, ja. ja unterwegs sind, um ähm, ja genau solche Immobilien zu suchen. Ist das so, hm. dass vielleicht vor zehn Jahren so eine Immobilie drei Jahre lang äh, nicht verkauft worden wäre und jetzt reißen sich die Fix und Flipper darum? Ja, also es, es gibt auch, äh, ja, also es ist richtig,
1: vor zehn Jahren äh, hat man solche Immobilien sicherlich äh, schwieriger verkauft als heute. Ähm, heute haben wir, ja, die äh, Fix und Flipper. Äh, wir haben aber auch die Leute, die sowas ganz bewusst kaufen, weil sie vielleicht Handwerker sind und sowas, solche Immobilien selber gut herrichten können. Ähm, wobei, die hatten wir dann damals eben auch schon. Und ähm, die denken gar nicht daran, jetzt kaufen, herrichten, wieder verkaufen, wobei sie natürlich, sag mal, die handwerkliche Leistung ja als Eigenleistung mit reinbringen könnten. Ähm, ja, das ist, für Eigentümer ist es sicherlich auch gut, dass es die, die Leute gibt, weil sie dann eben auch recht zügig verkaufen können. Aber mhm. zulasten
0: natürlich des Kaufpreises. Ne? Ja. Ähm, ja, Chancen gibt es noch weitere oder ist sagen wir mal äh, schnelles Geld so der Hauptfaktor für ja. ähm, Fix und Flipper? Ja, ja würde ich sagen. Also das hm. ist so, das ist auch der Hintergrund. Ne? Das hm. ist, wenn
1: man sich da auch so umhört in den ganzen Foren, es gibt eigentlich nur ein Motiv: ähm,
0: schnelle Gewinne. Ne? Mhm. Wo Chancen sind, sind meistens auch Risiken. Welche haben wir hier?
1: ja, das ist, äh, ist klar. Ne? Also die Leute, die auf dem Markt unterwegs sind als äh, Flipper, die äh, sind natürlich nicht alles Profis. Ja, äh, das sind auch welche dabei, die es halt mal äh, versuchen. Und das Risiko ist halt einfach, dass ich äh, zu teuer einkauf. Ja? Die, die haben wir auch immer wieder mal äh, bei uns so als äh, Eigentümer die sich halt einfach verdan haben, ja, die vielleicht zu viel renoviert haben, ja, die die Immobilie gekauft haben mit äh, mehr Mängel oder doch Mängel und haben es nicht erkannt. Ähm, und eins ist halt klar, ja, wenn man es nachher verkauft, ähm, dann muss man halt Mängel, die man nicht beseitigt hat, in, muss man auch erwähnen. Ja, also man kann es nicht unter den Tisch fallen lassen. Äh, und das größte Risiko, würde ich meinen, zwei Sachen, entweder zu teuer eingekauft oder eben Mängel übersehen. Und nachher habe ich bei der Renovierung, und es soll ja nur maximal eine Renovierung sein und keine Sanierung, erlebe ich halt dann die böse Überraschung. Das
0: ist das Hauptrisiko. Verkaufen denn Fix Flipper auch mit Maklern? Also verkaufen Sie auch relativ viele Immobilien von Fix Flippern? Nee, nee. Also das haben wir tatsächlich,
1: haben wir eigentlich Praktisch gar nicht. Ja, die, das Modell rechnet sich für die eigentlich
0: besser, wenn sie das äh, selbst machen. ja ja mhm. ähm, Jetzt hört vielleicht der eine oder andere zu, der eine Immobilie gekauft hat. Logisch, sonst würden sie keinen Immobilienpodcast hören, wenn sie sich für Immobilien interessieren. Ähm, mhm. Vielleicht haben sie es schon gekauft oder haben das vor. Und dann sagen wir mal, der klassische Weg ist ja, vermieten oder dann auch selber einziehen. Und wenn mhm. Sie sich jetzt fragen, ah, fix und Flip, das hört sich so schön an, wir brauchen auch einen schönen Ausdruck, dann gibt es den ja, glaube ich, ne? Buy and Hold. Wir haben es mhm. gerade eben schon mal angesprochen. Also Sie sind, ähm, kann man sagen, Buy and Holder? Oder <lacht> das sagt man wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, das ich jetzt noch nicht. <lacht> Aber vielleicht können Sie uns den Unterschied erklären. Was ist denn jetzt äh, nochmal ganz sauber erklärt, der Unterschied zwischen fixen Flip und Buy and Hold?
1: Naja, fix und flip ist halt kaufen, herrichten und gleich wieder verkaufen und das Ganze in der möglichst kurzen Zeit. Ähm, buy and hold, ja, das sind im Grunde genommen die Kapitalanleger, die halt eine Immobilie kaufen und das Ganze dann eben auch für einen längerfristigen Zeitraum halten. Ja. Uh -huh. Also äh, meinetwegen zehn Jahre, wenn der steuerliche Aspekt äh, eben keiner mehr ist, ja, man steuerfrei verkaufen kann. Ähm, da wird eben auch langfristig äh, finanziert, nach Möglichkeit wenig Eigenkapital eingesetzt. Ähm, und über so einen langen Zeitraum ist das Risiko natürlich dann auch äh, absolut überschaubar und damit eben auch für ja, viele geeignet. Ja, mit uh -huh. den Menschen haben wir sehr häufig zu tun.
0: Jetzt haben Sie gesagt, ja. äh, zehn Jahre, Zeitraum bei Enthold. Mhm. Wie ist der eigentlich bei Fix und Flip? Über welchen Zeitraum spricht man da so im Schnitt?
1: Naja, sie kaufen. Ich kenne Leute, die, die kaufen und während die, quasi die Umschreibung läuft, das ist bei uns so ein Zeitraum von ja, ich sage jetzt mal, bis Eigentumsumschreibung, naja, vielleicht drei Monate. Und in der Zeit ist die Immobilie auf jeden Fall hergerichtet, wenn sie gut organisiert sind. Ähm, sie haben eine Zutrittsmöglichkeit während der, der ersten Phase bis zur Kaufpreiszahlung. Ähm, und ich, ich kenne auch Leute, die verkaufen schon, bevor sie äh, eingetragene Eigentümer sind. Ja, es geht. Ja, das ist, ist technisch machbar. Ähm, und auch erlaubt, kann man machen. Ähm, also es kann teilweise
0: auch äh, ein Prozess sein von nur acht bis zwölf Wochen. Moment, Moment, Moment. Also ich verkaufe äh, äh, äh. eine Immobilie, also ich kaufe eine Immobilie, lasse mich nicht ins Grundbuch eintragen. Ich habe da ja ein Jahr Zeit. Ne? Naja. Irgendwie so ist die Regel, oder? Es
1: macht ja dann nur da. Also, es mhm. ist so lange, wie, wie es dauert, dauert es halt. Bei uns ist es so, dass man, also im Rhein-Main-Gebiet, kann man sagen, Frankfurt, mhm. muss man ja auch später herunterbrechen. In Frankfurt haben sie innerhalb von naja, 14 Tagen eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch. Mhm. Ja. Damit haben sie ist schon mal eine Voraussetzung für Kaufpreistrahlung. Vielleicht muss noch die äh, finanzierende Bank des äh, Verkäufers äh, freigeben, also schreiben, wir kriegen noch Betrag X und dann äh, gehen wir aus dem Grundbuch raus. Ähm, dauert vielleicht noch mal ein, zwei Wochen. Ja, dann haben Sie so nach vier Wochen, haben Sie vielleicht, wenn Sie jetzt keine Vorkaufs-, äh, des brauchen, der Gemeinde, also bei einer Eigentumswohnung gibt es das nicht, ähm, haben Sie noch vier Wochen, äh, könnten Sie zahlen. Wir haben im Kaufvertrag im Regelfall sechs Wochen drin. er ist im Grundbuch nur über die Vormerkung gesichert, ähm, und äh, theoretisch kann man ja hergehen und kann auch eine Vormerkung in einem Folgevertrag abtreten. Ja, Ich muss also gar nicht umgeschriebener Eigentümer werden. Geht. Kommt natürlich darauf an, wie mein Kaufvertrag aussieht. Mhm. Ja, die meisten Notare äh, haben Abtretungsverbot drin, dann funktioniert es nicht. Dann muss ich tatsächlich eingetragener Eigentümer sein. Ähm, ja, also äh, je nachdem, wenn man das äh, häufig macht, äh, ich, äh, mir bin mal von jemandem erzählt worden, der so im Jahr um die 100 Immobilien auf die Art und Weise kauft und wieder verkauft. Ähm, der wird natürlich darauf achten, dass er kein Abtretungsverbot im Vertrag hat und bei dem war das dann tatsächlich auch oft so, dass er verkauft hat, ähm, bevor der eingetragene Eigentümer war. Da geht es einfach um
0: die Geschwindigkeit auch. Ne? Mhm. Ja. Wahnsinn. Mhm. Haben ein neues Geschäftsmodell jetzt aufgetan. Mache ich jetzt auch. <lacht> ja. Denken Sie an die Risiken. Ach so, stimmt. Da muss nochmal ja zurück, ja, ja ja zurückspulen. Da war ja was, stimmt. Ich habe <lacht> nur schnelles Geld, da habe ich schon abgeschaltet. Ähm, fangen wir mal an mit dem Immobilienkauf. Da geht es ja dann los. Sie haben das jetzt mehrfach betont, dass das natürlich das Wichtigste, aber auch das Schwierigste dann logischerweise ist. Wie, wie komme ich denn an Immobilie und was sollte ich da beachten beim Kauf?
1: Ja, man kann äh, im Grunde genommen, äh, man braucht halt einen guten Einstandspreis. Ja. Und natürlich kann ich versuchen, den von Privatleuten zu kriegen. Ich kann auch, also im Ankauf haben wir schon auch immer mal wieder mit so Leuten äh, zu tun. Ja. Nur nachher im Verkauf. Ja. Ähm, ähm, und äh, das ist also das, das A und O. Ich muss halt schauen, dass ich äh, zu einem äh, möglichst günstigen Preis kaufen kann. Und ich muss halt... Einfach ein Auge dafür haben, was muss ich denn investieren. Ja, ähm, da da brauche ich auch ein bisschen Erfahrung, da brauche ich auch äh, einen, einfach ein Auge und ein Gefühl dafür. Ja? Ähm, es gibt so, so ein paar Sachen, was weiß ich, irgendwelche äh, rustikalen Holzdecken oder manchmal sind es auch hässliche Böden, also so alte, ohne jetzt nicht äh, abwertend zu sein. Äh, Alte Omahäuser, ja, die einfach so vielleicht auch vollgestellt sind, ja, und ich erkenne einfach das Potenzial. Ja, das ist so, damit fängt es an, ja. Mhm. Und ich muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, was kann ich denn nachher erzielen, wenn ich es ein bisschen äh, aufgehübscht habe. Und es geht nur um aufgehübscht und nicht
0: Sanieren. Mhm. Ja. Aber da geht es ja auch dann um das Thema, ähm, ja, also diese, diese Immobilie zu finden. In Portalen, finde find ich sowas in Portalen oder sagen Sie, da brauche ich den goldenen Treffer und es geht genau fünf Sekunden ist so eine Immobilie frei und online oder macht das Sinn, da zu suchen?
1: Ja, da baue ich halt, äh, muss halt Kontakte aufbauen. Das ist im Grunde genommen äh, so ein bisschen auch wie beim, beim Makler. Ich kenne welche, die haben eigene äh, Homepages gebaut. Ich habe von welchen gehört, die von Tür zu Tür gehen und äh, also Door Knocking, ja, und äh, nachfragen, ob es hier in der Gegend was zu kaufen gibt. Ich habe auch schon gesehen, dass welche ja, so Flyer, so Handzettel verteilt haben, sogar in unterschiedlichen Farben, um herauszufinden, ob die eine oder andere Farbe besser konvertiert. Da muss man vielleicht auch ein bisschen kreativ werden. Wenn man sich nur auf die Immobilienportale verlässt, das wäre wahrscheinlich eher der verkehrte Weg. Man muss sich da so ein bisschen ein Netzwerk
0: schaffen, mhm.
1: ja. Um, um einfach gute Einkäufe äh, auch dann zu kriegen. Ne?
0: Ach, umso länger wir sprechen, desto weiter geht dieses schnelle Geld, äh, verschwindet so ein bisschen am Horizont. Das ist ja doch ein bisschen <lacht> Arbeit. Ja? Das ist ja schade.
1: Ja, es macht, macht Arbeit, äh, muss mhm. sich ja schon ein bisschen kümmern. Also das ist äh, wie bei allen Sachen.
0: Also vom Himmel fällt es nicht. Schade. Schade. Aber mal gucken, wie, wie anstrengend es noch wird. Jetzt habe ich äh, trotz allem eine wunderbare Immobilie gefunden, weil ich einen schönen grünen Flyer in Briefkasten geworfen habe. Jemand hat es gemeldet ähm, und sagt hier, ich möchte meine Immobilie verkaufen ähm, und ich sehe, da ist Optimierungsbedarf und, und möglich. So, jetzt muss ich da ja irgendwas machen. Ne? Also neues Bad, neuer Boden, was auch immer. Ne? Ähm, was gibt es denn da für Tipps? Wie steigere ich denn den Wert der Immobilie?
1: Also zunächst mal, ich brauche ja Handwerker dafür. Ich, ja, manches kann man vielleicht, könnte man vielleicht noch selbst machen, aber. Ähm ja, also ich brauche ein gutes Netzwerk. Und welche Dinge mache ich? Also es ist im Grunde genommen, also was möglichst vielen Leuten gefällt. Hell, freundlich, eben keine braunen Holzdecken, keine braunen Türen. Moderne Beta ist etwas, wo man drauf achtet. Weiße Wände, also im Grunde quadratisch praktisch gut. Ne? Nichts zu ausgefallenes. Man sollte immer daran denken, was sucht die breite Masse. Na, also auch das äh, muss man bedenken. Eine Immobilie, die ich vielleicht günstig kaufe, aber einen doofen Schnitt hat, ähm,
0: werde ich mal die Schwierigkeiten haben. Das ist wieder gut zu veräußern. Ne? Okay, also da ganz klassisch, äh, wie es auch bei ähm, ja, äh, sonstigen Investments im Immobilienbereich machen würde. Also wirklich einfach darauf achten, was ähm, wertet eine Immobilie auf? Ist mhm. es denn so, dass aus Ihrer Erfahrung Fix und Flipper da wirklich ähm, sehr, wie soll ich sagen, monetär gesteuert sind und sagen, das Billigste vom Billigen, um den maximalen Profit zu erzielen? Ja, ähm, also eine
1: Qualitätsimmobilie kriegt man sicher nicht. Mir ähm, hat mal einer gesagt, äh, wenn die Rauffaser-Tabete drauf ist, das war eine Zeit, als, das noch, äh, als man das noch wollte und äh, hatte. Ähm, wenn die erstmal drauf ist und gestrichen ist, dann sieht sowieso keiner mehr, was da drunter ist. Ähm, ja, also und so ist es eben meistens auch bei den Leuten, die, die das machen. Ähm, da wird halt ein bisschen fürs Auge äh, saniert ähm, oder renoviert, ja, äh, nicht saniert, renoviert. Ähm, dass es oberflächlich hübsch aussieht, das Ganze dann vielleicht noch geschmückt mit einem äh, Homestaging, mhm. ja, äh, also sprich einer verkaufsfördernden äh, Möblierung in dem Fall dann. Ja, und dann geht es wieder an den Markt. Ne? Mhm. Und äh, man kann ja sagen, so nach äh, vier, drei, vier, fünf Monaten sind die Leute, die vielleicht die Immobilie schon kennen, ja, aus ihrer eigenen Suche, die sind ja vom Markt weg. Also ich habe nachher dann auch nur noch Interessenten, die die Immobilie so gar nicht mehr kennen. Ja, also eine Qualitätsimmobilie zusammengefasst, kriegt man von einem Flipper
0: nicht. Mhm ist so ein bisschen in mir kommen so verschiedene Gefühle da auf. Ne? Auf der einen Seite ist es ein cleveres kaufmännisches Verhalten, da kann man gar nichts zu sagen. Ne? Ich meine, das äh, mhm. älteste äh, gewerbliche, <lacht> na gut, jetzt vielleicht zweitälteste gewerbliche äh, Trick, den es so gibt, ne? zu sagen, okay, ich kaufe was äh, günstig ein, was Unterwert ist mhm. ähm, und verkaufe es überwert und habe halt noch einen kleinen, äh, oder nicht überwert, sondern dann, äh, ja, äh, verbessere die ganze Nummer und mache halt eine, eine Marge an der ganzen Nummer. Das ist gut. Mhm. Ne? Auf der aber anderen Seite. War überwärt, ne? Das ist auch überwert, ne? Mhm. Ja. Andererseits denke ich natürlich, wenn der neue Eigentümer den Prozess genauso wüsste, ärgert er sich oder sie sich wahrscheinlich, mhm. weil er denkt, na ja, gut, hätte ich ja auch irgendwie, hätte ich lieber für 50.000 weniger gekauft und hätte den Kram selber gemacht für 20 mhm. und hätte mir die 30 ne? Also, mhm. ähm, ja, gut. Ja, also ich kann da noch für mich persönlich, muss ich natürlich auch nicht da kein Urteil fällen, ne? ich bin jetzt hier in der neutralen Position, einfach nur geschildert, was so in, in mir vorgeht. Ähm, lieber wieder zurück zu den Fragen, äh, die mir noch auf, auf der äh, Zunge brennen. Ähm, wie finde ich denn dann die richtigen Gewerke, also ich muss da ja wahrscheinlich mhm. Handwerker durchjagen ähm, und ähm, ja, verschiedene Dinge machen mhm. lassen. Sind es denn häufig Handwerker oder sind das wirklich dann Geschäftsleute, Kaufleute, die äh, da auch einfach Handwerker beauftragen?
1: Nee, nee, also die, die Renovierung nachher machen, das sind, das sind natürlich Handwerker, das ist klar. Aber die, die es kaufen, also die Fix und Flipper, das sind, äh, ja, die, das sind Kaufleute, das sind eher selten Handwerker, die sagen, ja, da verdiene ich mir jetzt noch was dazu. Die sind ja auch meistens gut ausgelastet und verdienen sicherlich auch äh, ordentlich ihr Geld. Nicht auszuschließen, dass das schon mal einer macht. Ähm, wenn ich Handwerker brauche, ähm, ja, was ist das Wichtigste dabei? Erstmal, ich muss rechtzeitig anfangen, mein Netzwerk aufzubauen. Ja, man muss mit denen dann auch fair umgehen. Ähm, man muss, äh, das ist ja auch eine, ein beliebtes Modell, Handwerkern dann eben irgendwelche Beträge ja. nimmer zu zahlen, ja, weil es eine ewige äh, Diskussion über äh, ja, vorgegebene oder ja, vorgedäuschte Mängel gibt. Ähm, also, man muss mit denen fair umgehen und dann äh, und, und fair bezahlen. Und dann wird es auch so sein, dass man die äh, relativ zügig ähm, kriegt, weil die eben gerne arbeiten. Also, ich, äh, ich mache das auch, wenn ich unterwegs bin und ich sehe irgendwo ein Handwerker-Auto äh, zum Beispiel, ja, dann fotografiere ich mir den und lege mir den als Kontakt an oder nehme auch mal mit dem äh, Kontakt auf und Einfach, wenn es mal erforderlich ist, und wir haben ja auch mit Immobilien zu tun, wo manchmal eine Renovierung erforderlich ist, die, wo wir dann einfach die Empfehlung oder den Tipp für den Handwerker an die Käufer weitergeben. Ne?
0: Mhm. Oder manchmal auch an den Verkäufer.
1: Ja? Also Handwerker ist wichtig. Ne?
0: Ja. Was ich noch so, was mir hängen geblieben ist, was ich gerade eben gesagt habe, war dieses Beispiel von der Person, die sich Eigenkapital aufgebaut hat, um dann hm? in irgendwann ein Mehrfamilienhaus zu investieren. Das ist ja ein, eine, eine schöne Story, ne? die, die wirklich interessant hm? ist. Führt mich zu der Frage, für wen ist Fix und Flip interessant? Ist das so eine klassische Geschichte, von der man sagt, okay, jemand hat vielleicht ein bisschen Eigenkapital, ja, zwischen, ich hm? sag mal, fünf und 10.000 Euro, kauft eine kleine Immobilie, steckt ein bisschen was rein, flippt die Immobilie, baut mhm. sich dadurch ein Eigenkapital von vielleicht 25.000 Euro auf und kann sich so, ähm, ja wo ich ja komme, würde man sagen hochhangeln. Ich weiß nicht, ob der Begriff jetzt <lacht> in Frankfurt bekannt ist, also äh, hocharbeiten ähm, würde man wahrscheinlich sagen oder ne? so also hochschaukeln, mhm. ähm, das ist der richtige Begriff. Würden Sie sagen, das ist interessant, diese, dieser Prozess?
1: Ganz genau, also den, äh, den, den kenne ich so auch, ja da habe ich auch äh, ein, zwei äh, Freunde, die es genau so gemacht haben, ja. angefangen mit äh, so ein Zimmer, kleineren Einzimmerwohnungen, die ja nicht schön waren, ja wo man also mit wenigen... Ähm, einigermaßen wenigen Mitteln äh, dann ein bisschen schön herrichten konnte, ja, und äh, verkauft und dann quasi so sich hochgehangelt, genau, haben Sie eigentlich schön beschrieben, ja, genau so kann es äh, funktionieren, ähm, man fängt einfach mit einer kleineren Immobilie an, ja, und immer ein bisschen größer, ja, äh, Mehrfamilienhaus, da muss man im Regelfall, äh, sprechen wir da bei uns ja auch über siebenstellige Beträge, da muss man ja auch schon ein bisschen äh, mehr Eigenkapital haben. Und, um, ja, und äh, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Und äh, bei, dem, äh, bei dem Freund von mir, bei dem einen, äh, der aus meiner Heimatstadt kommt, ist es tatsächlich, hat es gut funktioniert. Also Der hat mittlerweile mehr als ein Mehrfamilienhaus.
0: Mhm. Ja, also ein schönes, schönes Vorbild, dass man sich da ist, wenden kann. Ja, ja,
1: ist aber auch ein also Fulltime-Job nicht ganz, aber man muss schon auch Zeit investieren. Ne? Und bei mhm. dem ist die Familie, also die Eltern, die ein bisschen älter sind, die haben sich damit engagiert, weil wenn man es erfolgreich macht, braucht man auch Zeit. Ja? Mhm. Auch die Koordination mit Hand und äh, muss ich auch vielleicht ein bisschen äh, Gedanken machen, ja, ein Konzept äh, arbeiten, wie das so eine
0: Immobilie nachher dann auch möglichst gut aussieht. Mhm. Ist ein spannendes Thema. Also muss man wirklich sagen, auch ähm, wer sich damit beschäftigt. Ich, ähm, wie gesagt, so 100 Prozent, ob ich jetzt sagen würde, moralisch das sauberste ja. auf der ganzen Welt. Ähm, ja. Wobei andererseits, ja, der, wenn die mobile verkauft wird, ne, der Verkäufer hat, gibt seinen Preis an äh, und das ist, das ist das, was er haben will. Und wenn die Leute ich meine, ich gehe auf den Flohmarkt und kaufe auch etwas, von dem ich halt denke, mhm. das ist vielleicht unterpreisig oder das ist, ähm, ja und der Verkäufer ist happy, weil er den Preis, den er aufgerufen hat, bekommt. Ne? Ähm, mhm. Eigentlich ist nichts dran, was man was verwerflich ist.
1: Es wird ja niemand gezwungen. Also jeder kauft ja freiwillig. Ähm, ja, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, mhm. äh, ja.
0: Die Frage ist halt, wie man sich präsentiert. Ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich sehe eine Immobilie, die ein bisschen renovierungsbedürftig ist und gehe dahin und sage, ich habe vor, ihre Immobilie zu renovieren, und dann teurer zu verkaufen, das macht ja keiner. Das heißt, <lacht> nee, das keiner. die Frage ist halt, wie das Ganze dann vonstatten geht. Ne? Ob man da hingeht und sagt auch hier in die, in die Gegend, da wollen, bin ich schon als Kind aufgewachsen und will hier unbedingt mhm. zurückziehen. Und dann halt, äh, ja, wie, eine, wie eine Heuschrecke, möchte ich mal sagen, das Ganze äh, dann doch äh, äh, ja, kapitalisiert in irgendeiner Form. Ähm, das mhm. ist dann so ein bisschen, wäre dann vielleicht zumindest Grauzone, ja moralische Grauzone. Aber ja. das ich trifft ja zwar immer wieder in die Richtung ab, aber wir wollen das und sollen das ja auch gar nicht bewerten hier, ne?
1: <lacht> ja, aber ist tatsächlich so. Ne? Da wird schon gelogen, dass sich die Balken biegen, um möglichst günstig einzukaufen. Mhm. Ähm, denn wenn sie das im Eigentümer sagen würden, äh, würde er glaube ich nicht äh, jetzt erstmal mitmachen, ja. Also so, dass die, der würde dann selbst versuchen, da noch ein bisschen äh, mehr für sich äh, bei rauszuholen. Mhm. Ähm, also insofern, da wird schon gelogen, ja. Und das ist halt, äh, da fängt es halt schon an,
0: äh, dass ich mir überlege, ja, will ich äh, sowas überhaupt? Ne? Ja. Apropos, will ich sowas überhaupt? Steuern ähm, ist ja eine sehr, sehr schöne Brücke. <lacht> ne? ähm, ist ja auch hier ein ganz heißes Thema. Äh, Spekulationsfrist, Spekulationssteuer. Wir erinnern mhm. uns, zehn Jahre nach Kauf kann ich steuerfrei verkaufen. Das mhm. ist ja bei Fix und Flip nicht der Fall. Das heißt, ich laufe ja volle Kanne in äh, die Spekulationssteuer hinein. Das ist richtig, auf jeden Fall. Also
1: nicht nur das, also grundsätzlich ist es so, die Ausgaben ist ja eigentlich ganz klar, sie haben ihren Kaufpreis, sie haben ihre Kaufnebenkosten, also alles, was sie bezahlen mussten, um es quasi so fertigzustellen, fällt in die, die, ja, die Anschaffung wenn Sie es verkaufen, die Differenz zwischen dem Verkaufserlös und äh, den Anschaffungskosten, äh, das ist das, was Sie versteuern müssen. Ja, und wenn Sie da unterhalb zehn Jahre sind, und zehn Jahre heißt Kaufvertrag plus zehn Jahre und ein Tag, äh, der Kaufvertrag zählt an der Stelle. Äh, und wenn Sie da eben drunter liegen, sind Sie eben voll spekulationssteuerpflichtig. Und das bedeutet, der Gewinn, den Sie da erlösen, wird Ihrem Einkommen hinzugerechnet. Ja, und dann bezahlen Sie eben nicht mehr auf Ihr normales Einkommen. Wenn Sie ein normales Einkommen haben, müssen Sie vielleicht, was uns wird es schwierig mit der Finanzierung, ähm, dann bezahlen Sie nicht auf das normale Einkommen die Steuer, sondern auf das höhere, also um den Betrag äh, höher, was Sie quasi als Gewinn haben. Ähm, und äh, insofern lässt sich die Spekulationssteuer gar nicht so genau sagen, ja, weil da braucht man auch mit einem Steuerberater dazu. Wenn Sie bis jetzt 35 Prozent Steuern haben auf Ihr normales Arbeitseinkommen, dann sind Sie da vielleicht, ja, weil es irgendwelche Grenzen gibt, die Sie dann überschreiten mit dem steuerlichen Gewinn, ähm, sind Sie plötzlich bei 40, 45 Prozent. Also man muss die steuerliche Seite grundsätzlich im Auge behalten. Und nicht nur das. Ja, es gibt ja auch noch so eine Drei-Objekt-Grenze, ähm, wenn sie mehr als drei Objekte verkaufen, werden sie sowieso als äh, steuerlich, äh, also gewerblich ähm, ähm, eingestuft. In welchem, Damit, in welchem
0: als, Zeitraum? Muss ich kurz einhaken? Es
1: ähm, sind äh, fünf Jahre. Fünf Jahre. Mhm. In, 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 drei Jahren, äh, in fünf Jahren mehr als drei äh, Objekte mhm. ähm, sind sie grundsätzlich gewerblich eingestuft. Mhm. Ähm, und von daher äh, wird es dann immer so funktionieren, dass ein äh, Gewinn, Drauf gerechnet wird. Also das ist, äh, ja, das muss man, muss man bedenken äh, und das muss man auch bedenken, was den, die, diese, die Bildung von Eigenkapital für die nächstgrößere Immobilie äh, anbelangt. Denn ähm, was man als Gewinn hat, kann man ja nicht komplett äh, einsetzen für die nächste, meinetwegen auch nächste größere Immobilie, sondern man muss ja den steuerlichen Aspekt, äh, die Steuern muss man ja davon abziehen und nur der reduzierte Betrag ist das, was
0: ich nachher wieder einsetzen kann. Mhm. Ja. Also Spekulationssteuer beachten, wenn man ähm, entscheiden möchte, dass man äh, das Fix und Flip äh, starten möchte oder dass man ja. ausprobieren möchte, ist natürlich auf den Gewinn, ne? muss man fairerweise mhm. dazu sagen. Ähm, ja. Das heißt, ähm, ja, na, aber auch ganz klar nochmal der Hinweis, steuerliche Beratung, dafür ist auch nicht der Makler da. Ne, das können und sollen sie auch nicht, ähm, da gibt es dann entsprechende Experten für.
1: Ja, würde ich auch immer machen. Also mhm. an der Stelle äh, im Steuerberater sprechen, bevor man wieder investiert, ähm, ja damit man auch ganz klar weiß, okay, den Betrag habe ich zur Verfügung. Ähm, äh, nicht, dass ich irgendwann einen Notverkauf habe, weil ich äh, meine, kein, kein flüssiges Geld mehr habe, meine Liquidität eingeschränkt ist, weil ich es ich in der Immobilie stecken habe. Ne?
0: Ja. Herr Lang, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ich glaube, wir konnten zumindest ähm, ja, so die ersten Fragen beantworten. Ähm, es gibt mhm. mit Sicherheit noch viele, viele weitere. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn da jemand Fragen hat, kann er oder sie sich auch bei Ihnen melden. Aber gern, jederzeit verbleiben wir so. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, ähm, suche jetzt nach einer günstigen Immobilie. Die, <lacht> das schnelle Geld, ich habe nur schnelles Geld heute gehört, der Rest äh, ja, ja. habe ich nicht zugehört. Ähm, und dann äh, vielleicht äh, dann nächstes, nächsten Monat von meiner Yacht aus äh, ja. die, die nächste Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und ähm, ja, wir hören uns nächsten Monat wieder. Dankeschön. Ja. Bis dann, Adi, tschüss.